0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听新琴琴节《心有千千结》。我今天想和大家说的一个词语，我想大家都会听过，人家的。从小到大，我们听到的是“你瞧瞧人家的孩子”，长大了之后，我今天要和大家说的是，有时候会跟男朋友吐槽说：“你看看别人家的男朋友，你看一看别人家的老公。”我们都会跟别人比较，为什么呢？有时候比较比较着，你会发现关系会慢慢变得越来越狭窄了。今天这就是我要跟大家说的话题了。为什么我的关系啊，我们的关系会越来的越狭窄？我们说“我爱你”就是为了在适合的年纪找一个差不多的人，免得被嘲笑单身。可是现在啊，我越来越觉得啊，我周边的那些朋友，始终在和男朋友相处的时候，别人家的男朋友会和自己的男朋友这样比较来，好吗？其实这样对他们的关系，我觉得没有一点好处吧。当然，这是我们旁观者在这里说的话了。讲一个小故事吧，我的一个朋友 C， 他的男朋友呀白手起家，今年呢刚刚是买了宝马。我的朋友 A 呢，好几次呀在她的男朋友面前就提起了这个事儿，终于有一次，她的男朋友爆发了。其他的闺蜜就通通指责 A 说，认为啊 A 真不应该在她的男朋友面前这样说。可是 A 却觉得自己很无辜呀，她一点儿也不羡慕，甚至她特别的不喜欢 C 男朋友的性格，他只是在感慨一下而已。身边的人竟然会有这种事，男友生气是因为他那一句“你就不是 C 男友那样性格的人”，这句话是事实呀、啊。C 男友呢，善于交际，而且乐于挣钱；而 A 的男朋友呢，他有点内向吧，安分工作。当然了，我这个朋友啊 ，A 她也是非常气愤的，她说：“这还让不让人说了？本来她性格就是这样，又不是说她不好，不想着挣钱，我也没怨她，没怪她，甚至也没要求过她上进，也觉得和她一起的生活挺满足的。她何苦这样玻璃心呢？”其实我表示非常理解 A 了，可能和他的性格比较相似吧。理解他话背后并没有夹杂着各自的情绪和意图。表扬一个就代表着批评没表扬的。上学的时候呀，我们就开始体验这一种经历。感情中这种逻辑是更为强烈的，是不是聊任何一个第三者都不可以？比如说，我和男友聊他朋友的好，他就会觉得我看上他朋友了。聊他朋友的不好，他又不开心，觉得我怎么能嫌弃他朋友，嫌弃我朋友就是嫌弃我喽。这样说下来，两个人又开始吵架了。和他聊我朋友的好，担心呢他会爱上我的这个朋友，毕竟现在闺蜜之间，好像这种事经常发生吧。聊我朋友的不好，这个时候我想我的男朋友他肯定又会担心。他说：“哎，你这个人不好，你怎么喜欢背后说你朋友的坏话呢？”所以如此看来啊，恋人之间，人作为话题呀、啊，是绝对不能聊的。你对着电视喊李敏镐真帅，有可能被男朋友拿刀捅了；你赞美了刚路过的一位姑娘，也可能被女友扇了个耳光。两个人呀，要有共同爱好可以聊一聊。如果说，两个人之间没有什么共同爱好，聊什么呢？谈恋爱，谈恋爱谈有多重要呀？该谈一些什么呀？之前呢，我在一期节目当中就说过王志文了。王志文说，他说这么大年龄没有找对象，想找一个什么样的？他说，找一个能够聊得来的。的确，聊得来的真不容易。如果半夜醒来突然想聊天，可是，一句这么晚还不睡觉就索然无味。我倒不是多肯定他这个人，但是啊，他这一番话绝对是非常的深度感受过，才有的领悟。这个世界道理实在是太多了。老一辈的人会说，过日子聊什么聊？中国人呀，不善于表达。和谐的夫妻讲的就是默契。不和谐的也把吵架当作是真爱。新一代的年轻人各种要求对方要找个懂得倾听的人，言外之意就是你那一些抱怨苦水，都要有一个无怨无悔的人当听众。要找一个懂得沟通的人，其实是希望自己天天耍脾气的时候，对方知道哄你，或者说最好是察言观色的好手，把你当着太阳那样围着转。我觉得这些都不叫聊天，更不叫谈恋爱。任何让人舒服的方式，都建立在双方对等、平等的基础上。这然双方的要求都极高，当然又有爱情哲理说过了。他说，要找一个可以带你看世界的男人，你要找一个能提携你，最好跟爹似的，重新培养你的男人。还有好女人呀，就应该像一本书一样，男人翻阅了就受益匪浅，自身不断提升。可是你就这样整日的向外寻找，自身毫无建树。你说的很好听，要找个带你看世界的男人，或者书一样的女人。可是我们有有时候要想一想啊，你真的配吗？你不过是想让带你看世界的男人带你多去旅游。吃喝玩乐，你不过是想让书一样的女人知书达理，容忍你的各种臭毛病。你一直都在说着你配不上的道理，所以有时候我们真应该想一想：我们要找一个可以带着我们看世界的男人，要找一个始终能提携我们的男人。何不看一下自身有没有这样的建识，或者能不能配得上这样一个带你周游世界的男人？婚姻和恋爱状态当中应该平等吧？你要想一个像树一样的女人始终陪伴着你，你配得上这样的女人吗？那么我们该做一些什么才是所有道理当中最重要的？而这个社会里的人呀，并不善于自省和修善自身，我们无一例外的向外的张开爪牙，拼命的掠夺着。我们成不了可以带爱人看世界的男人，但是我们可以做到自己所能达到的最好。当然了，我们可以不高，但是我们可以读书，使气质更加的淡泊明朗。我们也可以不富，但是我们要踏实本分、靠谱，积蓄能力。我们也可以不帅，但是我们知道如何选择一个爱人，如何爱一个人。这些都是我们应该在生活当中学到的东西，并不要一味着要求生活当中应该赐予我们一个怎样的爱人。生活是公平的，永远都是。当你的现状配不上你未来的爱人的时候，婚姻真的会是一场悲剧。所以，与其天天抱怨生活当中别人家的男朋友好，别人家的女朋友又怎么样，倒不如我们淡定下来。看一看自己，修善好了自身，我想会有那个好的人在那儿等着你。我们该做的，才是我们生活当中最重要的东西。想想明白了，我们该做什么，我想生活就善待你了。刚刚呢，我们聊到了一件事情，别人家的男朋友，有时候真的想一想啊。在遇到这种时候，我们该怎么办呢？刚刚我说到了，我们要自省和修善自身。在一开头的时候，我聊到了我的几个朋友 ，C 男友和我的一个闺蜜 A 朋友啊。有时候再想一想 ，A 在想能和男朋友聊点什么呢？她聊 C 男友买了一个宝马车，两个人都可以开始吵一架。那么似乎聊什么都好像特别容易的引发矛盾一样。就连聊天去哪里吃饭、晚上吃什么这样的事情，都难免一串争吵。两个人的关系如此狭窄，窄到像工作关系一样，各自身份固定，工作内容固定，吃什么是你拿主意，去哪儿吃也是你去想。我想不起来，我懒得想，我想了你可能不同意啊。我想吃的你可能不爱吃，这些都成为了不沟通的理由。甩手给对方，以为是爱是忍让，其实想一想，这是多么深度的自私。既然我不能绝对的拥有支配和掌控的权利，那我就弃权。你明明可以停下手中的事儿，在对方苦思冥想的时候，也花时间在网上查一查，在饭店吃什么，或者去哪一家饭店，也可以打电话问一问妈妈做什么菜好吃，甚至。即便你不打算做决定，你也应该陪伴着对方来做选择，因为你们俩之间的事情全关乎你们两个人。你的作用和功能最差也该为对方点赞，好的爱不止点赞，而是互动。为什么把两手空空、脑袋空空，将自己放心的交到别人手里呢？吃喝拉撒都等着别人替你去做决定。并且把这种近乎于照顾婴儿的方式视为爱。我也有过这种心理感受。我觉得做家务是痛苦的，而且是不够美好的，是生活当中不该有的一件事情。我那个时候看着买菜的女人呀，就觉得她们真的好不幸福呀。幸福的女人是什么呢？我就在想，应该是整日都下午茶吧，或者什么事情都扔给另一半，有个人替你跑腿办事，拍着胸脯说：“交给我。”那就叫做安全感。没有人说过，没有人建议，没有人做到。两个人在一起啊，一起抵挡这个世界的所有不美好，嫌弃对方，对方没车没房没钱，任何一条都足以让人放弃了。遇到挫折的时候，也转头在爱情里找安慰，因为对方不够有权有势有名。每个人都追着条件在爱，在这个国家能一块发财的夫妻。就算是天仙配了，我想看到那一种相称的情侣，不需要滞留在条件上，无论是自身条件还是物质条件，彼此精神上的无缝对接，让彼此的关系啊无限的宽广。我们可以是朋友，我们也可以是同事，当然我们还可以是师生，可以是玩伴，可以是队友，也可以像母子一样，当然也可以像父女。但我们是情人，是恋人，是爱人，是伴侣，是夫妻。你尊重我，不把我当做女人，先把我当做人，和我聊一切你想聊的。不要用你男人的思维来想我，我不会那么小气。听你说谁漂亮，我就和你翻脸。我可以和你聊谁最性感，为什么性感？性感应该是什么样的？或者你喜欢的性感是什么？即便我不具备，我不会像你这样说是要求我、暗示我对我不满意，我不会那样想的。你和我聊，你把我当成朋友，或者只是一个话题的讨论者，仅此而已。那样的话，我也非常乐意的。我只是想要告诉的是，我不是那些你以为的姑娘，你不要对我用你之前恋爱的经验。我们不要纠缠在男女的关系里那样狭窄，窄到和你在一起的时候就好像是被关进了笼子里一样，在你的面前，自己的某一些面必须隐身不可见。我想要你的参与，哪怕是一点小小的决定。两个人共同参与的，就意味着这件事情不是一个人冷眼旁观，好吃懒做、麻木不仁、饭来张口、衣来伸手。我不要你找理由说你不会听我的，我说了也没用。我很忙，没空，我也不知道。你放弃吧，我不会把事情抛给你的。说一些男人就该如何如何的话，为什么要说这样的话吗？男人就该如何如何，我们抛开这个社会对于婚恋的所有势力的定义，诸如，就比如说，男人就应该成功，男人就应该赚钱，女人就应该相夫教子。我们的关系不应该如此狭窄的。我始终相信，如果说，恋人关系。如何性关系上的本能吸引以外，还可以迸发出的火花和能量会更多。的，不只是身体上的吸引。可惜可悲的是什么呢？当我们环顾周围的时候，大部分的男女关系啊，正在毁坏彼此，把原本那一点初始的火花和能量都要消灭掉了。我们彼此为何不能给对方向上的力量呢？因为我们只把我们定义成为你的女人，而我只把你定义成为我的男人。我们之间好像除了打情骂俏的过日子，再也没有别的共用了。你不可能让我做你的哥们儿，我也不认为你可以做我的知己。我们以为这样是智慧的恋爱。我们要对彼此隐瞒和藏住一部分，然后在外面寻求其他关系，永不满足的寻找各种关系。你不想看到我的另一面，我工作的样子，我的才华，不要看见。我无论怎样都只是你的女人，甚至你看到我努力会嫉妒，会想这个女人强势不够温柔啊。我也不想看到你的另一面，你脆弱的那一面，你不那么光鲜的一面。我怕拼命的设想你跟其他男人不一样，不爱游戏，不爱 A 片，专情一致，然后再一点点的失望掉。我们的关系就是如此的狭窄，我们说我爱你，就是为了在合适的年纪找一个差不多的人，免得被嘲笑我们单身。如果说条件合适的话，我们会继续说我爱你，直到我们进入婚姻状态，数十年伪装成彼此最熟悉的样子，不敢有一点更改，哪怕一点变化都让对方无所适从，心事重重的，以为这是不爱的信号出来了。谁都不能带谁看世界，谁都以为钱才能改变一切。我记得 A 说过，他说他是爱着男友的，但是有时候很难再说爱。他清楚的知道，男友这样的想法遍地都是，几乎每个中国男人都会想。他不知道是要改变自己，像其他女的一样学习网上流传的爱情三十六计，还是找他聊到直到他明白为止。这个国家，女人都在忙着学习对付男人，男人都在忙着，输和赚钱。我们是因为对自己要求太低了吗？还是因为对一切要求都是这样的低，才会落得如此的下场？还是每个时代都要有一小部分的人更超前？我只有铺床做饭，你才能感受到我爱你；我和你谈天说地，你觉得我唠叨烦，那就各干各的。不那么远，也没那么近的彼此凑合的过完一生。毕竟，我们的关系狭窄，当然是我认为的狭窄。你可能只以为是缺乏刺激，出去旅游买个包就可以解决了的呢。好像最好笑的事情是，即便是那一些懂心理、多阅读、身体会的人，最终才可能拥有狭窄的关系，因为只有那样他们才舒服。从来都没有性格不合这一说，从来都不过是你的整个身心和我的整个身心原本就不是同一条路径上的，还因为你从不肯大刀阔斧的剖析自己，只肯活在浅层。我一直大步的向前奔跑，看到了更深处的风景。我想告诉你的是，你要的只是爱的形式，你要的。不是爱，所以我们的关系才会如此的狭窄，狭窄到有时候令人窒息的感觉。抛弃形式，找寻在婚姻关系当中，在恋爱当时，我们那些对爱真正的感触到底是什么？那些爱的感觉有多久都没有感受到了？
1: 。我要稳稳的幸福，这是我想。